Welkom bij de derde Tour de France podcast van Wielerevue. Mijn naam is Willem Sipkema en naast mij zit Tom Akkerman, mijn collega. Um, etappe 3, Tom. Heb je genoten? Ik heb fantastisch genoten. Echt spetterend. Nee, er gebeurde eigenlijk niet zoveel, hè? Nee, er gebeurde niet zoveel. Nee, ja, die arme Perez die zijn sleutelbeen breekt terwijl hij virtueel in de bolletjestrui rijdt. En ja, het meest opvallende is wel die, die sprint van Caleb Ewan. Want waar kwam hij ooit vandaan, joh? Ja, ja, als je vanuit de helikopterbeelden naar die sprint kijkt, dan, uh, ja, dan denk je op 200 meter voor de streep, zie je hem amper nog, zie je hem nog niet eens. En nee. dan komt hij in één keer uh, ja, door gaatjes die er eigenlijk niet zijn, of die er eigenlijk wel zijn, komt hij er doorheen gekronkeld. En uh, ja, het was eigenlijk een soort van slang die, die, zich, naar de, die zich naar de finish uh, bewoog. Ja, echt heel gaaf om te zien. En uh, het deed mij een beetje denken aan een sprint van Cipollini in de Giro, die ook vanuit... Uh, de helikopter uh, werd gefilmd toen. Dat was prachtige, prachtige beelden. Die had ook eigenlijk geen kans meer. Maar die kwam er met zoveel extra snelheid kwam die eroverheen. Uh, ik weet eigenlijk niet eens meer in welke, welke jaar die Giro was. Ik, maar... ik, ik zit je met grote ogen aan te kijken, want het zegt me ook helemaal niks. Oké, okay, dus nou ja, straks even gaan Dan gaan we zo meteen even, even googlen op YouTube. Ja, dat is wel leuk. Maar uh, ja, hij laat hier wel even zien dat hij de beste sprinter van dit pak is. Ja, veel meer snelheid dan de rest. Ja, ja. het is sowieso. Al een beetje algemeen wel bekend dat Groenewegen en Ewan... dat dat toch eigenlijk wel de, de twee absolute topsprinters zijn... die er momenteel in het uh, peloton rondrijden. Ja, en hij bewijst het weer. En uh, één daarvan die staat niet aan de start. Um, en hij laat hier wel even zien dat hij, uh, dat hij de, het alfamannetje is. Absoluut, absoluut. Ik, uh, ik hoorde wel uh, na afloop nog wat kritiek op de move van uh, Sam Bennett... Ja, die die met zijn elleboog een beetje uh, ja. een beweging maakte richting, richting Ewan. En uh, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld of dat bestraft zou moeten worden. Um, ja, de, de, ja, er was wel ruimte. Er was genoeg ruimte ja. natuurlijk. Uh, de, 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 ja, er kon niet, zich niet een gevaarlijke uh, situatie ontstaan door die move. En dan, okay. dat moet je wel meenemen in je oordeel, denk ik. Ja, en blijf sprinten. Um, maar goed. Waar ik wel benieuwd naar ben, is onze speciale gast... die zoveel van dit soort uh, situaties uh, meegemaakt heeft. Ook in het verleden en ook als analist tegenwoordig. En dat is Henk Lubbeding. Heb jij eigenlijk een beetje genoten van de, van de sprint van gisteren, uh, Henk? Nee. Nee? Hoe kan dat nou? Nee. <laughs> Omdat het een hele tamme dag was en dat je alleen uh, de laatste vijf kilometer... dat je er dan eigenlijk voor gaat zitten en dan zit ik niet op het puntje van de stoel. Nee. Nou ja, maar zo'n, zo'n massasprint is toch, uh, is toch mooi op het scherp van de snede? Jawel, maar dan ga ik niet op het puntje van de stoel zitten. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> Hoeveel spanning krijg ik daar niet van? Ik observeer en ik kijk van uh, ja, hoe, de, hoe, de, hoe, hoe ze zich in die sprint gedragen. Ik volg, uh, ik, ik, ik volg vooral die Bennett. En uh, ja, dat toch zijn ploeg in één keer uh, ja, in, 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 ja, een beetje weg, weggedrund werd. Mm-hmm. En dat kan ik me nog voor de geest halen. En uh, ja, en dan ben ik heel verrast. En dan vooral in de beelden uh, terug, dan zie je het heel goed. Maar op het moment zie ik in één keer die, uh, die Kuwen, uh, die Kelly Kuwen in één keer uit, de, uit, uit een doosje komen. Ja. Dat ik denk van, jezus, hoe is het mogelijk? Nou, en dan zie je dat met die luchtbeelden, dat, zijn die, dat, is, dat vind ik zo mooi van tegenwoordig. Dat je zo mooi van boven kunt terugzien uh, hoe zo'n sprint verloopt. En uh, ja, dan kun, je ook, dan kun je echt analyseren. En, de, ja, en dat, uh, ja, dat is ten opzichte van mijn tijd is dat natuurlijk wel uh, een geweldige verbetering. Ook voor juryleden om, uh, ja, om eens te kijken van gaat dat hier allemaal wel volgens het boekje. 
Ja, want daar is ook altijd veel discussie over. Zeker de laatste tijd met al die, uh, al die valpartijen en zo. Zelfs, ja. ge- zelfs gisteren hoorde ik uh, kritiek dat uh, ja, Bennett die, die zou zijn elleboog hebben uitge- uitgegooid op het moment dat Ewan er omheen kwam. Nee, hij ging ook wel heel erg naar links, hè? Ja, maar dat is, dat is, dat is normaal. Daar krijg je een jurylid voor elkaar. Uh, uh, dat is instinctief. Uh, doe de renner dat, omdat hij voelt. Ik ga niet hard genoeg. En die voelt eigenlijk, terwijl er geen ogen in zijn rug heeft, dan voel je dat er eentje komt. En dan ga je altijd iets doen, al is het een elleboog uitsteken, om alleen maar uh, de tegenstander een schrikreactie op te wekken, dat die even inhoudt. Van, wat gaat hij doen? Weet wel, dat gevoel, daar geef je hem mee. Mm-hmm. Ja, dat zit gewoon in de genen. Dat zit gewoon in de wielrenner in. Dat is ook de reden. Dat is niet omdat ik het nu goed ga praten. Wat... Uh, Groene Wegen. Sorry, Groene Wegen deed. Groene Wegen steekt nadat hij de deur dicht doet nog een keer zijn elleboog uit. Ja, dat was ver over de limit. Uh, Die renner die kan daar niet weg. Snap je? Maar bij uh, bij Bennett, die renner die kan weg. Kijk, wat wat, wat, wat me nu wel voor de geest komt, is waar ik me bij afvraag. Ik hoor daar niemand over. Ik vraag me af, doet de jury daar iets mee? Ik heb de luchtbeelden en die kijkt maar terug. Waar kun je het wel uithalen in de sprint? Ja. Ja, je bedoelt in de... Je bedoelt, dat is ook over de sprint. Je bedoelt in de eerste, in de eerste ja. etappe bedoel je nu, hè? Ja. Ja, precies. Kijk het maar terug. Ja, hij duwt... Als, als, als een jurylid goed oplet, en dat is nu helemaal niet zo moeilijk meer zoals vroeger. Mm-hmm. Die kan nu met de luchtbeelden zien, jongens... Dit moet op zijn minst een waarschuwing zijn. Dat hoeft niet aan de grote klok te hangen, maar bij Kees Bol moet hij binnenkomen. Als hij niet binnenkomt, dan zitten er nog tien van die sprinters in peloton die denken, oh, maar dat, als hij dat mag, mag ik dat ook. Maar, Want die, 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 die sprinter die ziet dat, snap je? Ja, maar om, om even die situatie even, even duidelijk te schetsen. Uh, je hebt het nu over de eerste etappe waar Kees Bol even zijn hand van het stuur afhaalt om, uh, om die renner die, die, die voor hem rijdt uh, eventjes van zich af te duwen eigenlijk. Ja, Kees Bol gaat dus door een gaatje heen, waar niet alle wielrenners doorheen gaan, zeker niet. Dat is nog daaraan toe als hij dat durft, maar hij moet zijn handen aan het stuur houden. Als hij zijn handen van het stuur afdoet, terwijl dat hij achter die renner zit, dus hij is er niet naast, maar hij is achter, en hij maakt dan het gebaar met zijn hand dat hij die jongen nou links zet, want zo was het, hij kwam de rechts langs, hij zet die jongen nou links, dan mag hij van geluk spreken dat naast die jongen die hij opzij zet een echte sprinter zit die met een fiets gaat rijden en die niet op zijn plaat gaat. Als hij op zijn plaat was gegaan, dan had Keerbol nu dezelfde naam gehad als Dille Groene weer. Ja. En, en dat neem je en dat zul je, dat zul je je hele leven mee. En dat doen ze niet meer opzet, dat doe je nogmaals, doe je dat instinctief, gevoelsmatig, doe je dingen, maar er zijn grenzen. En dat wordt voor mij, wat dat over de grens, alleen in de reglementen, uh, gewoon ze pas echt te werk, en dat vind ik een groot geval van juryleden, wanneer er gevallen wordt, dan wordt er pas echt gekeken, gaat dit nou iets te ver of gaat, kan dit nog? Nee, dit ging gewoon te ver. Hoe je geen jurylid voor te wezen. Alleen, ik zeg dat nu, uh, omdat het toch al achteraf is. En ik snap best wel dat er misschien wel meer zo denken. Maar het is een Nederlander. En onze Kees die doet dat niet. En die doet dat niet meer opzet. Nee, natuurlijk doet hij dat niet meer opzet. Maar hij wil naar die strip toe. Hij wil de kortste weg. Dat is ook de enigste weg. 
Alleen hij moet zijn handen aan het stuur houden. Doordat hij zijn handen van stuur houdt, brengt hij die renner naast zich nog niet in de grootste problemen. Maar die daarna zat, die moest echt in de remmen. Want die hing al tegen de renner daarnaast aan. Ja, en dat was een pro- en, en, Die moest echt remmen. En nou, als dat geen, geen handige jongen is, dan liggen ze op de grond en dan hij de pop aan dansen. Dan denk ik, jury. We zijn allemaal over veiligheid bezig al jaren, maar dit doen de renners. Dat heeft niks met, uh, met hekken of weet ik wat te maken. Dit, dit, dit zijn de renners, dit zijn mensen uh, ja, die niet allemaal uh, de grens op, de, op, op, op hetzelfde moment hebben liggen. Dus die moet je een seintje geven. Doe je dat niet, ja, dan, dan kun je dadelijk verwachten dat die bewuste renner het blijft doen. Of dat andere renner, renners ook gaan denken, nou ja... Hij kan dat, dan mag ik dat ook. Maar vind, vind, jij, vind jij dat een, een, een sprinter in voorbereiding op een massasprint... Uh, altijd zijn handen aan het stuur moet houden? Je, je mag toch op een gegeven moment wel iemand een tikje geven van... hé, hey, pas op, ik zit hier rechts, ik wil er eigenlijk langs. Ja, maar dat is wat anders. Dat is wat, dat is wat anders. Als jij in het gedrang komt, omdat in één keer de deur voor je dicht gaat... uit eigen bescherming en om te laten voelen dat jij daar ook zit... Of die knuppel het weet of niet weet, dat is nou daaraan toe. Maar dat hij wel even weet, oh, er zit er nog eentje naast me. Dat is eigenlijk wanneer je een handje van stuur doet. Daar kan ik nog een voorbeeld aan halen. Maar dat vond je dus niet... Dat vond je dus niet met het... Op het kampioenschap, een paar jaar geleden, die deed ook zijn hand van stuur af. Maar dat deed hij niet om iemand te doen vallen, of om iemand in onderlands te brengen, of om iemand in de problemen te brengen. Hij deed dat puur om te laten voelen van, denk eraan, ik zit hier al... En er is ruimte, dus kom niet naar links, want dan hebben we problemen. Ja, je hebt het nu, je hebt het nu. Kijk, en dat is wat een jurylid moet kunnen, uh, uh, moet kunnen vertalen. Ja. Van wat, wanneer is het moment dat je wel met je hand van stuur af kunt en mag, en wanneer is dat uit den boze. Nou, bij Kees Bovaas, in mijn optiek, uit den boze. Omdat die renner daarnaast, die derde renner, zo gigantisch in de problemen kwam. Ja omdat hij hem echt wegzet. Hij geeft mm-hmm. geen tikkie van ik kom er langs. Nee, hij zet hem gewoon naar links. En dan moet die renner die daarna zit, die moet het maar uitzoeken. Ja. Nou, ja. Dan kijk die beelden maar terug en, en dan zul je zien van, uh, tot ja. Nou ja, kijk, en dat is, dat is niet ons werk, maar dat is het werk van de jury. Nou, dat wordt, dat wordt gewoon, uh, ja, er wordt veel te weinig mee gedaan. Ik zeg, dat moet eerst gevallen worden, dat moet eerst veel nadigheid zijn. En dan gaan die kerel allemaal los. En dan is het in de media, dan begint iedereen te roepen en te roepen, dan loopt elkaar allemaal. Ik kijk naar hetgeen wat ik zie en ik gooi mijn ervaring erin. En dan denk ik, doe er meer waar je meer wil doen. Maar ik wil niet achter de hele massa aan en, ik, eh, en, en als het Kees Bolders is of een Nederlander, dan ga ik daar niet eh, beschermend over doen. Voor, voor mij is dan iedereen gelijk. Maar denk... en, 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 en zo is het. Zo voel ik het en zo zeg ik het ook. Ja. Denk, denk jij dat er, dat er sprinters uh, ooit nog anders gaan, uh, zich gaan gedragen in een sprint? Want als jij een sprint wil winnen, dan moet je natuurlijk uh, ja, met een, met een ja, ware doodsverachting moet jij erin in storten. En dat zal altijd ja, zo blijven. Dat is, uh, dat is nooit anders geweest. Dat is altijd geweest. Uh, ik heb er zelf uh, midden tussen gezeten. Ik heb opdrachten gekregen dat ik bij onze sprinter wel eens in het duur moest zitten. Omdat anderen dan niet in die positie konden zitten. Nou, als je ergens niet wil zitten, is bij de sprinter in het duur. Bij Plankaarde of van de Aarde. Club, ga jij, uh, probeer jij in de finale, is bij die mannen dus uh, uit de sprint aangetrokken. Heb, of je hebt je werk voor een deel gedaan. Zorg dan dan dat je in 
dat gedrang wordt zitten, dat de bewuste splinter voor zijn bang van waren, dat hij niet uit de slipstream kan komen. Nou, als je dus door wil, moet je daar gaan zitten. <laughs> ja, heb je, heb, heb... Is, ja, maar dat is, dat, dat is de erfste plek. En, en ik weet dat uit ervaring. Nou, dan moet, de, dan moet die juryleden, die dus het uh, merendeel weinig of geen fietservaring heeft, die moeten erop gewezen worden dat daar eigenlijk de grote vlakte worden uitgehaald. Hoe een sagant tekeer gaat voordat het echt begint met sprinten. Daar kun je eigenlijk niet achterrijden. Hm. Alleen een lepkoersetje als, uh, als weet ik wie, die durft er wel achter. Maar dat weet je van elkaar. Uh, dus uh, of hij blijft bij mij de buurt, maar dat doet niet, want hij zit altijd in die positie. Daar wringt hij en daar blijft hij wringen. Ja, ga je dat opzoeken, dan gaat het meestal ten koste van de sprinter. Want als je een gevecht aangaat met Sagan, dan verlies je het negen van de tien keer. En je verliest het altijd omdat je een keer te vaak met je neus in de wind komt. En dan leg je het af tegen, uh, niet tegen Sagan, maar tegen een echte sprinter die dus uh, wel in de sliptrim heeft kunnen zitten. En dat is sprinten. Maar die jury moet veel meer letten op wat er eigenlijk op die tweede, op die tweede lijn gebeurt. Ik hoor het al Henk, jij moet eigenlijk in de, in de jury plaatsnemen. Nou nee, kijk, ik kan overal plaatsnemen, maar zo zie ik ook dingen. Uh, als ik ploegleider ben, dan kan ik op afstand, dan zie ik al van, jongens, 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 waarom doen jullie dat? En dan denk ik, waarom rijden die ploegleiders trachten? Zien die dat niet? Ja, ze hebben allemaal beelden in die orde, ze kunnen alles zien wat ik ook zie. En ze laten het allemaal gebeuren. Maar noem eens een voorbeeld dan. Nou, ik baal als een stekker en ik heb het s'avonds voor de radio al aangegeven... Ik zou de kaarten, als ik Jumbo Visma was geweest, had ik de kaarten allemaal gelegd op, uh, op Wout van Aard in de, in de, in de rit van, uh, van IA Gister. Ja. Maar je weet gewoon, hij is de man, uh, hij heeft het al bewezen, hij heeft niet de eerste de beste wedstrijden gewonnen, dat zijn, er, dat zijn er nogal een paar van naam. Er stond geen maat op, ja die gaan ze opgebruiken om een beetje bidonnen te halen. Dan denk ik, ja maar god, jongens, willen jullie daar niet meer? Nee, ze hebben een protocol en daar wijken ze niet vanaf. Nou ja. Nee, ik zit, ik zit heel anders in elkaar. Hm. Ik kijk, hoe kunnen we heel, heel weinig in, zo min mogelijk energie vergooien dat het niet ten koste gaat van onze kopmannen? Nee, er wordt niet over nagedacht. Ze kopiëren eigenlijk het hele verhaal van Ineos. Want die hebben het altijd zo gedaan, dus dat is de manier, denk ik, bullshit. Maar wacht even Henk, ja, die, wacht even, Dumoulin valt op die, op die slotklim, uh, eergisteren. Dan is het toch logisch dat als Wout van Aert erachter rijdt, dat, uh, dat het eerste wat in, in zijn hoofd door uh, omgaat, is uh, zijn kopman helpen die wel, misschien wel de Tour de France uh, gaat winnen. Evola, maar dat is, dat is zijn taak, op dat moment is dat zijn taak, ja. helemaal gelijk in. Nee, de, het wedstrijdverloop heb ik het over. Okay. Kijk, jullie kijken op het moment van, ja, dat komt wel goed uit dat Wout van Aden nog zat. Die kon hem wel mooi opduwen. Allemaal waar. Dus je moet zorgen dat je goede mensen om je kopmannen hebt. En ze hebben er twee. Maar ze hebben zoveel goede mannen. Maar als ik geen op kop zie rijden, dan zou ik als ploegleider gelijk roepen, Robert, een beetje dimmen. Waarom moet dat tot op je limiet rijden, dan ben je dadelijk opgestookt. En als je Tony Martin nog zit, door in het rijtje, die rijdt niet op kop. Die beschermt de kopman. Dan denk ik, rij met z'n tweeën iets minder hard. Maar roeer op kop geeft de indruk dat je de boel onder controle hebt. Want je weet gewoon op de laatste klim, dan gaat het pas gebeuren. En als de tempo niet hoog genoeg ligt, 
dan lokt dan die andere uit de tent. En dat gebeurt nog, want Kwikstep, die nam het even over, want het ging door alle verliet nog niet, nou, net even niet hard genoeg voordat hij die, die demarage ging plaatsen. En dan gebeurt dat gewoon eerder, dan, dan worden die anderen die graag iets willen en die de kans ruiken. En je bent toch gewoon op collega's, je kent je renners, je, je collega's bij andere ploegen, die ken je door en door, je weet wat ze kunnen en niet kunnen. Dan weet ik, dat, 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 dat kon ik even op innemen, dat dat de twee mannen waren, Van Aert en Alaphilippe, die die etappe konden en alles eraan zouden doen om die te gaan winnen. Alleen, Van Aert krijgt de opdracht, nee nee. We hebben afgesproken voor de Tour, alle ballen op die twee mannen. En dan denk ik, jongens, dat kan ook, je kunt nog meer pakken. En ik zeg je, als, die, als het zo hard gereden zoals ik nu zeg, en Tom die was ook erbij gaan liggen daar, hmm. wat zijn eigen schuld was, dan moet je wel zorgen dat natuurlijk Bennett of Willek niet er zit. En als hij er niet zit, ja, dan gaat het verhaal van vanavond gaat niet op, want dan moet vanavond gewoon zijn ding doen wat hij nu gedaan heeft. Ja. Snap je? Dat, ja. dat is allemaal, dat is uh, je aanpassen en, en bijstellen en uh, kijken hoe de koers loopt, maar je moet de koers wel in een tour leggen zoals jij hem wil leggen. Nee, ze hebben, ze hebben een protocol waar ik van denk, ja jongens, dat hebben ze thuis verzonnen, zo gaan we doen. Maar je moet kijken wat, wat voor kwaliteit hebben we, hoe goed zijn ze op dit moment en kunnen we met dezelfde energie te verspelen alleen de pionnetjes op een ander plekje neerzetten in het team. Hoe kunnen we van aard dan zo zuinig mogelijk met de twee kopmannen aan de finish krijgen? En... Nou, dat zie ik dus niet. Ik zie daar Geesing met zijn krachten smijt. En, 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 en als, en als uh, Tony Martin er ook nog zit, met zoveel ervaring, ja, die houdt zich aan zijn protocol, want hij had ook gewoon op koptempootje kunnen rijden. Ja. Of met z'n tweeën gewoon een beetje getemperd. Maar dat moet allemaal van, uh, ja, kijk eens hoe goed en hoe hard dat kan rijden en hoe lang dat kan volhouden. Ja, maar de, dat is niet met de kop rijden, dat is, niet, dat is eigenlijk één renner totaal helemaal opgebruiken. Dat denk ik niet. Je kunt twee renners iets minder opgebruiken en verdeel dat onder z'n tweeën, met z'n tweeën. En zorg nogmaals dat je kopman in de gaten hebt en, uh, en dat je door, en, en dat je door alles... Alles voor doet als dat nodig is. Ja, maar ja, dus ik, ja, ik val soms van mijn stoel van die dingen niet. <laughs> maar ik ga niet op het puntje van de stoel zitten. Ik een sprintje, want ik heb al zoveel sprints gezien. Okay. Dan let ik ook op dat soort details wat ik net zei met Kees Bol of met andere sprinters. Hm. Uh, of met Christophe, hoe die dan in één keer nog ja, die turbo aanzet. Let net of die anderen stilstaan. En dan zie je weer dat als een sprinter niet de ruimte heeft, de echte sprinter... Ja, dan, uh, ja. En ik zeg daarbij niet bij dat Kees Bol geen sprint kan winnen. Nee. Kijk, als hij derde kunt worden, dan kan het ook een keer zo gigantisch mee zitten. Maar als de echte, echte twee sprinters die hier zijn, als die echt goed zijn en die krijgen, die komen in hun positie waar ze willen, dan winnen die twee gewoon de ritten. Zo makkelijk is het. Maar zo simpel is het niet. Nee, jij moet, jij moet zo koersen dat die mannen een keer uh, ja, dus in een positie uh, weer te wringen, ja, dat ze opgesloten zitten. Als je... En, 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 en uh, Caleb Ewan, die had, ja, had heel veel mazzel dat ze dan niet naar rechts ging, maar dat hij net met diegene, met Bennett, of weet ik wie het was, nee, die zat er nog achter, maar hij ging eigenlijk naar links omdat hij voelde dat ze van links kwamen. Dan ging hij een beetje naar links. Maar vertelde ook gaat hij naar rechts vrienden en naar het hek toe. Hij die zitten, dan kan hij er niet langer met zijn snelheid. En dan wint hij ook niet. En hij heeft wel een hele slimme en, 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 en tactische sprint gereden. Maar de deur ging dicht. Ja, dat, 
Als jij eenmaal aan het woord, als jij eenmaal aan het woord bent, Henk, dan is het moeilijk om er nog een keer tussen te komen. Ben, ben ik achtergekomen. Je, je, bent, je bent nog, je bent nog reten fanatiek wat dat betreft, hè? Ja, maar ja, ik, ja, ik zie dingen dat, dat ik denk van, ben ik nou de enige die dat ziet? Wordt weinig mee gedaan? Nou, daarom, daarom bellen wij jou, Henk. En door word ik dan fanatiek op. Dat ik denk van, ze roepen allemaal van, uh, ja, maar Henk, jij bent uh, de tijd van de biefstukken, je bent een oude leuk, ik ga het leren. Uh, de een die zegt het, uh, vooral op internet durven we daar. Oh, ja? en, uh, en de ander die denkt het, uh, ja, dus ik... Uh, nou, wij bellen jou graag, Henk. Daar word ik wel eens een beetje moe van en dat probeer ik van me af te zetten. Oké. Okay. Maar, uh, nee, ik zie genoeg dat ik denk van... En dat is niet dat ik dan een bedwitter wil zijn, maar ik probeer het dan uit te leggen. Dat ook uh, de mindere kinder het ook snapt. Ja. En dus ook eens gaat kijken van, ja, zit er wat in? Het hoeft niet altijd gelijk te hebben, maar zit er wat in? Goh, ja, dat was ook misschien wel een idee geweest. Nou ja, dan, uh, dan denk ik ja. En dan krijg ik uh, als analist nog wel eens uh, van de kinder gelukkig goede reacties op, van oud collega's of... Mm. Jongere gasten, ja. ja. Interessant, in, interessant als, als jij aan het woord bent. Um, als we nu even kijken uh, naar de etappe van vandaag. Um, ja. ja, hoe zou Jumbo Visma dat aan moeten pakken dan? Want uh, vandaag is het, een, uh, is het een, een etappe om het echi. Nou, wat ze nu eigenlijk een, mij een beetje laten voelen is eigenlijk... We willen niet uh, alles, alle druk naar ons toe halen. Dus met andere woorden... We hebben niet, geen zin om de hele Tour uh, maar tempo te rijden. Want anders hadden ze die kaart, wat ik net zei, van Van Aert prima kunnen spelen. Ja. Dus als het, als het werkelijk zo is, wat we nu dus denken, en de manier hoe ze gekoerst hebben, dan denk ik, ja, dan moet je dus ook, nu ook niet het achterste van je tong laten zien. Dan moet je ook alleen maar meegaan en dan moet je een ander die trui laten pakken. Maar de, de koning Quickstep zal die gele trui toch wel willen verdedigen, neem ik aan? Dat neem, ik, dat neem ik ook aan. Dat neem ik ook aan. Dus ze kunnen maar gewoon... Wie, maar wie, maar wie uh, ja, kijk, als er dadelijk eentje uh, wegpoest, alle Philippe kan niet over op, op alles reageren, neem ik aan. Hij zal het wel proberen. En hebben ze dan, uh, als je goede been hebt, want die rooklied heeft dan natuurlijk ook nog helemaal niks laten zien. En als die is zoals die normaal is, dan zijn dat uh, etappetjes waar die kan winnen. Ja, zeker weten. Maar denk je dat alle Philippe ook eens... En, en dan denk ik, ja, als je dat doet en je gaat winnen, dan kan je ook de druid pakken. Maar wil je dat? En nu tonen ze bij mij, uh, ja, anders hadden ze uh, die kaart van Aard moeten spelen. Dan hadden ze ook de gele trui uh, misschien gehad. Ik ga er dan vanuit dat ze hem gehad hadden. Uh, moet, je dan, moet je dan die trui verdedigen? Ja, er staat nergens in het woordenboek dat die gele trui moet verdedigen. En hij de gele trui heeft dat je uh, tempo moet gaan rijden. Je gaat pas tempo rijden, vind ik, als het in jouw belang is, dat je er beter van wordt, of dat je een groepje op een bepaalde afstand wilt houden, er zijn allemaal redenen om een tempo te rijden, maar niet omdat je een gele trui hebt om de, en omdat je dat verplicht bent. Er staat net als in een boekje dat het zo in elkaar steekt. En die dus, indruk die krijg ik nog wel eens. Dat is toch, toch best wel gek, hè? Dat dat een soort ongeschreven regel is, dat ze dat toch doen. Die in een berg gaat, waar de gele trui gewoon kwijt is. Dan denk ik, 
Waarom doen jullie dat eigenlijk? <laughs> Uit respect voor de gele trui. Nee, ik, ik, snap, ik snap daar helemaal drie keer niks aan. Nee. Als ze het niet doen, gaat er gewoon een ander tempo rijden. Hoor. Ik zweer het je. Ja. Maar dat durven ze ook niet uit te lakken. Ze, ze doen dat pas op het moment dat de gele trui net gelost is. Dan gaan ze stoppen en gelijk gaat de ploeg die de meeste verantwoording draagt. En ook de beste renners hier, die een bovisma, gewoon op kop rijden. Wat ik heel normaal vind, want die gaan de boel controleren. Als je een broek niet doet en de afstand wordt te groot, ja wie gaat het dan doen? Ik lokte dat vroeger uit, of we lokte dat vroeger uit. Die gaat niet gewoon, oké, dat ga je maar doen omdat dat uh, ja, de gewoonste zaak van de wereld is. Nee, je moet je, moet je concurrenten mooi ook een beetje aftasten. Ja. Wie, wie, wie komt er uit zijn schulp, wie niet? En dan, en dan zie je ook, uh, ja, solidariteit is er ook niet in de peloton. Uh, Astana die denkt van, uh, je zoekt het allemaal uit, totdat ze op hun plaat gaan en dan dimmen ze pas. Nou, dan zie je dat je ook ettetjes in het peloton hebt. Ja, ja, het is net als in de maatschappij, hè. We, we zijn niet allemaal even, even vriendelijk en even makkelijk. En, maar tak ze elkaar af en, en toets elkaar. Was jij nooit een etterbak in het peloton vroeger dan, uh, Henk? Nee, ik was, ik was veel te lief. Zij is altijd niet geschikt om profielrenner te zijn. En ik heb me altijd staan gehouden. Maar dat is gewoon, uh, ja, veel met je kop rijden. Niet dom trappen. Maar ja, goed kijken en, uh, ja, en spelen met je concurrentie. Al, al die mannen uit het oosten zijn, uh, zijn lieve, lieve jongens, hè? Henny Kuiper was ook zo'n lieve man. Ja, maar dat zeg ik niet allemaal. Er, zal, er, er, er zullen ook wel rotzakken tussen zitten. Alleen, uh, ja, wanneer ben je rotzak? Ja, uh, ja, en wat is een rotzak? Dat, ja, dat, ja, dat is al moeilijk te omschrijven. Uh, je kunt een beetje gemeen zijn, je kunt... Uh, uh, Eerlijk zijn, uh, ja, dus, dus da, 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 ja. ja, maar in wielrennen, een rotzak, daar bedoel ik eigenlijk mee. Uh, in de meeste gevallen is dat zo, uh, ja, heel erg tegen draad, uh, scheid aan, uh, aan, aan alles hebben, uh, dwars er tegen in, een beetje meer zoiets wel. Uh, Was er zo, denk ik dan het eerst dan, maar goed, uh, ja. Waren er zulke renners bij, 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 bij jou in de ploeg vroeger? in de ploegstukken rennen zaten? Ja. Nou, nee, niet echt een... Uh, maar wel jongens die... Uh, van de aarde... Ja, die dook in alle gaatjes. Wat geen gaatje, wat ging je nog in? Omdat die die strip gewoon zag. Plankaat zou dat nooit doen. Snap je? En dat is het, het verschil van karakter, mentaliteit. Uh, ja, uh, ja, de groene wegen zei ooit wel eens... Uh, wat zei hij? Uh, po- podium of jodium? Ja, ja dat, maar dat is dat is het. Dat moet je als vriend, moet je dat hebben. Alleen, uh, je moet wel weten wat de grens is. Ja. Alleen in je, in je automatismes en in je, in, je, in je hele doen en laten, ja, ja gaat zo'n jongen toch uh, niet omdat een... een uh, een, een, een rotzaak is uh, omdat hij bewust iemand in de hekken zet nee, dat heeft hij helemaal niet bewust gedaan dat is gewoon ja, die streep gewoon blind en niet, zonder na te denken iets doen wordt die jongen nu nog helemaal van dat de kloot is mm-hmm. en, en, en dan zie je aan dat het geen, geen, geen rotzaak is dat het een, uh, ja alleen het moment dat die streep er is ja, dan vergeten ze alles ja yeah. Kijk, en dan moet, je, dan moet je wel onderscheid in kunnen maken. Dan moet je me, wel mee kunnen, uh, kunnen communiceren. Dan moet je, dan moet je kunnen, kunnen begrijpen. Uh, zo moet je zo'n jongen ook begeleiden. 
En daarvan zeg ik van, uh, ik ben dan wel eens heel curieus en heel nieuwsgierig. Hoe wordt dan mee omgesprongen achter de schermen? Dat, dat weten wij niet. En daar ben ik dan weer heel nieuwsgierig naar, omdat ik dan midden tussenin heb gezeten. En ook een deel erin heb gedaan en heb gehad, snap je? Met dat soort jongens. Denk jij dat het voor, denk jij dat het voor Groenewegen moeilijk wordt om ooit weer op een normale manier terug te keren in het peloton? Ja, die jongen blijft dit altijd bij zich dragen. Want nogmaals, het is geen rotzak. Hij heeft dit niet bewust gedaan. Hij heeft zoveel spijt. Hij zou het zo graag willen terugdraaien. Alleen, dit kun je niet meer terugdraaien. Dit is, dit, dit is helaas gebeurd. Dit draagt hij zijn hele carrière mee. Dit blijft hem achtervolgen tot na zijn carrière. Dat, 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 dat is echt verschrikkelijk. Dat is een trieste conclusie. Daar, daar praat ik het allemaal niet mee goed, hè. Want uh, het was ook verschrikkelijk. En, en, en dat geldt voor, uh, uh, voor Fabio. Uh, is het nog terugkeer erger. Omdat hij het slachtoffer is. Maar het zijn eigenlijk twee slachtoffers. Ja. Maar, maar ja, Fabio is natuurlijk de grootste slachtoffer. Oké. Okay. Um, we hebben al een heel, uh, heel verhaal nu uh, voor de podcast, uh, Henk. Ik denk dat we er uh, zo langzamerhand een eind aan moeten breien. Anders wordt deze podcast veel te lang. Um, maar uh, ja, het is altijd fijn om jou aan het woord te horen. En uh, wij gaan jou binnenkort nog wel een keertje bellen. Prima. Nou, dat was Henk Lubbeding. Vorige maand 67 geworden, maar echt nog zo fanatiek als in zijn beste jaren. Met het ja. hart op de tong, hè? Ja, mooi om te horen. Mooi om te horen. Zeker. Zullen we het nog even over het etappe van vandaag hebben naar Orsier Merlet? Want dat belooft wel vuurwerk. Ja, waar uh, Louis Ocagna ooit uh, furoren maakte. Mooi rennen. Ja, lang, lang geleden. Voor onze tijd. Wat denk jij dat, uh, dat er gaat gebeuren? Uh, Julien Alaphilippe zal die gele trouw, gele trouw zeker niet op willen geven. Nee, dus... En ik denk ook dat, dat deze klim hem nog wel... Normaal gesproken moet kunnen liggen. Ja, ik denk dat de koning het zo snel mogelijk bij of zo lang mogelijk bij elkaar wil houden. Uh, ik denk aan de andere kant, het is ook niet een, een klim waar de favorieten met minuten gaan gooien. Ik denk dat er gewoon een groepje favorieten om een zegen gaat, uh, gaat sprinten. Ja. Ze zullen vluchten, zullen ze nog niet weg laten rijden. Nee. De koning wil die gele trui wel houden, joh. dat hebben ze gezegd. Ja, dat klopt. Maar goed, met dit profiel zal het ook wel lastig worden om alles te blijven controleren. Want ze hebben ook daarvoor hebben ze nog wel wat lastige klimmetjes. Ja. Uh, ja, toch denk ik wel dat er, dat er een grote naam gaat winnen. In de zin van een Roglic of een Alaphilippe. Ik denk nog wel, zo vroeg in de, in, de, in de Tour zullen ze dat nog wel bij elkaar willen houden. En ook die ritzegen niet weg willen geven. Nee, dat durf ik ook wel te stellen. Op wie zet jij je geld? Poeh, um, ja, ik zit er altijd naast. Uh, Adam Yates. Hmm, ja, goed in vorm. Liet hij uh, gisteren al zien. Ja, een sprintje um, bergop is toch wat anders dan, dan op vlakken. Ja, ik denk dat we de eerste stoot van Primoz Roglic gaan meemaken vandaag. Dat hij eventjes gaat laten zien dat hij de baas is hier en, en niemand anders. Ja, ik ben benieuwd. Ja, we ja, gaan het zien. Het valt even in stilte, maar dat weet ik niet dat ik het niet met je eens ben. Maar ik zit nou, je, te denken. Je, je hoeft het niet altijd met me eens te zijn hoor. Dat is zo. Maar uh, nou ja, één ding is zeker, we gaan het vanmiddag bekijken. Mooie etappe. Um, gisteren saai, vandaag vuurwerk. Laten we het hopen. Tot morgen. Tot morgen.